0: Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema Oggi insieme a Messere Ippolito, parliamo di un film, ovvero Killers of the Flower Moon Uscito questo giovedì al cinema Come va Ipp?
1: Bene, tutto bene, grazie
0: Sei carico per questo episodio?
1: Sì, sì, anche perché abbiamo pareri contrastanti
0: Esatto, infatti a uno è piaciuto, all'altro no Vedremo durante l'episodio di capire a chi no, a chi sì, come mai e perché Direi che noi siamo già pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci, allora, partiamo prima magari dando due coordinate, ovvero sì. la trama, chi c'è, cosa non c'è, chi, cosa fa, cosa non fa. Allora, siamo in America, anni 20. il protagonista è DiCaprio, che è un reduce di guerra...
1: Che torna, sì, penso dalla Prima Guerra Mondiale. Dalla Prima Guerra
0: Mondiale e va a trovare lo zio che è interpretato da Robert De Niro che sta nella nazione degli Osage, che sono questi nativi eh, americani. Pelle rossa. Pelle rossa. E hanno questo, diciamo, la loro nazione che è in Oklahoma, ehm, giace su dei possedimenti petroliferi. Sì. E quindi è una situazione di ricchezza, eh, già nell'inizio del film si vede magari la differenza in come eh, i nativi americani sono quelli ricchi e gli americani diciamo bianchi, quindi diciamo quelli che a oggi servono, definirli come i coloni, sono magari eh, chauffeur, eh, sono, le donne sono sì, è quasi un accompagnamento, esatto. è,
1: è il, un po' il contrario diciamo rispetto alla storia che siamo abituati a vedere, a studiare e a vedere. Diciamo. E, mh, poi è anche curioso. Il come, proprio dal punto di vista storico il fatto che eh, i, diciamo, i, i pelle rossa eh, fossero anche estremamente gentili e generosi questo ci viene Grazie. presentato nel film quindi a differenza diciamo di, di quello che poteva essere la, la ricchezza posseduta da, dai bianchi quindi che la usano solo per sé eh, i, i pelle rossa sono anche molto generosi quindi nel momento si vedono scene tipo Uh, c'è, Quella della vendita un... del tappeto Sì esatto C'è un uomo che chiede dei soldi Per poter pagarsi le spese mediche mm. Loro gli comprano lo stesso sì. L'oggetto che gli vuole vendere Senza problemi Quindi è anche un, una situazione diciamo Particolare Un ambiente particolare mm. In cui si sviluppa sì. il film
0: Inizialmente sembra una bella situazione Un, un bel Più che una nazione Sembra un paesino eh, sembra, È molto raccontato come paese Dove tutti conoscono tutti Anche perché De Niro eh, Che interpreta The King sì. non è altro che quello che è il vice sceriffo e vediamo che tutto il film poi si struttura su tre macro personaggi che sono appunto DiCaprio che è questo reduce di guerra che si invaghisce di questa nativa che è, è l'altro personaggio portante, poi c'è De Niro sì. e da questi tre succederanno cose. Il film è uno psico crime, gangster sì. movie, poi ne parliamo.
1: Viene tra, diciamo, tra i primi posti come genere, viene titolato come poliziesco. Sì. Non è proprio un poliziesco, è, è sui generis, diciamo per certe cose.
0: Però è molto interessante, poi ne, ne parliamo bene dopo sì. su magari piccoli spoiler. Però, quindi, questo accadono delle, diciamo, degli omicidi all'interno della, della nazione degli Osage. E si deve scoprire durante il film chi è stato chi non è stato. Anche se poi ti bastano 20 minuti su tre ore e mezza per avere un'idea di chi possa essere stato.
1: Sì, il, il film comincia con, ma si vede anche già dal trailer: con quest'idea per cui eh, vengono commessi gli omicidi, ma nessuno vuole mai risolvere i casi. Sì, non cioè, se vengono ne parla. sempre archiviati, non si sa chi sia stato. Se è un caso di omicidio si accusa appunto il, il Pelle Rossa che. Si è sì. suicidato, se no per il resto non è mai stato nessuno.
0: E Ce poi ne si lava le mani. E, e poi il film verso la chiusa assume questa diciamo, sfumatura di un film legal, cioè dove si svolge in tribunale o per essere abbastanza labili.
1: Sì, si vedono due scene giusto in tribunale.
0: Però, quindi questa è un po' la macro trama mega riassunta di tre ore e mezza di film, però effettivamente è, è quello che accade. È un film lunghissimo che, Tre ore e mezza Che poi a livello per, Cioè: Pesano più che altro Noi l'abbiamo visto in inglese L'abbiamo visto quindi,
1: in inglese senza pause Esatto senza quello, pause.
0: quello sicuramente ha, ha fatto Il non avere veramente una pausa Boccata d'aria o simile Ha influito necessariamente Su il tipo di fruizione sì. Io magari dopo due ore Una pausa di cinque minuti l'avrei Anche l'avrei solo gradita. per
1: schiarirsi le idee fare un attimo il punto della situazione e riprendere col focus completamente sul film
0: sì esatto per perché il rischio un
1: non è un film che se ti perdi un attimo poi non ci capisci più niente però è un peccato se, se inizi a pensare ad altro perché
0: perdi banalmente la concentrazione esatto. è impossibile avere la concentrazione per tre ore e mezza e passando un po' a quelle che sono un'analisi un po' più tecnica quindi il più pseudo oggettivo possibile eh, perché poi questo film crea dei problemi di interpretazioni sì. eh, personali. Proviamo a fare una prima analisi eh, oggettiva, quindi sul lato tecnico, quelli che possono essere vari aspetti dei vari ruoli, delle persone che hanno preso parte.
1: Allora, sul piano oggettivo, secondo me c'è poco da dire, perché uh-huh. è, è incredibile da tutto in generale, tutti i ruoli tecnici considerando anche la regia come ruolo tecnico, secondo certo. me. Perché eh, tenendo conto di Eh, interpretazioni incredibili che sono fatti dai tre personaggi ma come poi alla fine da tutti i ruoli che sono eh, cioè il casting è fatto benissimo riesci non c'è una sola situazione un solo personaggio che ti stona nella storia cioè tutto è incredibilmente realistico e tutto funziona cioè tutti i meccanismi sono oliati
0: sì a partire da da, diciamo dalle tre colonne che sono DiCaprio De Niro e Lily Gladstone che interpreta la nativa americana che lei effettivamente è di origine nativa americana Proprio nella vita reale Ma
1: poi ne parlavamo anche così subito dopo Facendo due chiacchiere dopo la proiezione eh, La scenografia, fotografia Tutto si sposa sì. con quello che è l'ambiente Con quel luogo con Quello con cui è lo spazio Quindi mm. c'è diciamo, una visione di insieme Da questo punto di vista qua Perfetta anche, sì. secondo
0: me. anche perché nasce per quanto riguarda la scenografia Il parallelismo con Oppenheimer sì. Cioè col fatto che sono entrambi film eh, Storici sì. Così, ambientati comunque nel passato e in entrambi i casi c'è stata la ricostruzione di eh, una, città, una città un esatto. paese il, il paragone volontario o involontario che sia nasce e lì va un po' a... cioè l'elemento scenografia è forte in entrambi i casi dove probabilmente entrambi saranno eh, candidati ai futuri Oscar poi col fatto che è un elemento dell'insieme e poi bisogna vedere come si è sposato con, con tutto il resto la, per quanto riguarda gli attori sono veramente pazzeschi, su DiCaprio e De Niro c'erano molte aspettative sì. e credo che siano state più che ma assolutamente. Eh, rispettate il, nasce è nato, con, sentendo parlando anche con, con altri amici cinefili la cosa di dire mh, bravi ma era necessario flexare il fatto che foste così bravi e eh, lì, secondo me, si entra molto nella soggettività sì. del, dell'idea che uno ha della narrazione, di tanti aspetti. Da,
1: da cosa uno si aspetta da un film e cosa si aspetta che poi il film ti lasci. Sì. Cioè, secondo me, eh, non è del tutto, diciamo, anormale ehm, pensare che, mh, come abbiamo detto, siccome tecnicamente è impeccabile su molte mm-hmm. cose, che tu alla fine del film in, possa pensare... Ma è tutto un sforzo. Esatto, uno sforzo uno e soprattutto un far vedere di che cosa sono capaci, sia da, dal punto di vista attoriale che da quello registico che da, da poi quelli tecnici, sì. eccetera. Perché è tutto perfetto e poi la... continuiamo dopo quando parliamo del <ride> la... soggettivi. Per
0: quanto riguarda la fotografia, il direttore della fotografia è Rodrigo Prieto che fa ridere ma anche riflettere se vogliamo sul fatto che sia lo stesso direttore della fotografia di Barbie sì. quindi probabilmente questo direttore della fotografia si presenterà agli Oscar in qualche modo o vestito Conflitto di rosa di o vestito da eh, pelle rossa nativo americano in uno dei due modi credo che si presenterà perché personalmente la fotografia l'ho trovata impeccabile No, sì, è, è molto
1: funzionale è molto
0: curata Le, ci sono cioè, i punti luce la resa, l'emotività eh, è tutto, uh, come si può dire, preso con il contagocce. È tutto anche molto naturale. Sì, A tantissimo. partire dal
1: dettaglio, che ci ho fatto caso subito, i denti di Di DiCaprio. Sì. È, è incredibile. <ride> Poi pensa, penso gli abbiano anche messo qualcosa… Per so allungare come, il mento. Esatto, un po' come il padrino che aveva una protesi qua sotto. Sì, sì, eh, sì. È incredibile. Cioè, in tutti questi dettagli qua tu dici… Cioè, lo stesso che dice, discorso che facevamo prima tutto co- misurato col contagocci, quindi è impeccabile tecnicamente e nella sguardo di insieme non ha un errore sì, da questo eh, punto di vista anche
0: il montaggio che in un film di tre ore e mezza credo che sia abbastanza portante personalmente l'ho trovato anche qua un bel ritmo mm-hmm. saper accelerare, rallentare dare importanza nei momenti giusti e poi la sequenza finale, senza far spoiler, però la sequenza finale è un montaggio pazzesco che ti tiene questo ritmo di quelli che credo siano 10-15 minuti almeno.
1: Sì, poi è tutto pa, 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 pa.
0: Bellissimo e che cioè, un montaggio così a me non esaltava proprio la cosa di dire che montaggio pazzesco che quindi il montaggio diventa il soggetto che stai vedendo e dimentichi gli attori, quello che dicono. Non mi capitava tantissimo tempo di vedere un film così.
1: Però sai, curioso, c'entra poco, però è, è, la prima, appena ho iniziato a vedere la sequenza finale, subito non ho potuto fare a meno di pensare a un, a un confronto che non regge, però eh, il fatto, mh, mh, quasi come rottura della quarta parete, no? Ok. Che mi riporta un po' anche alla conclusione di Babylon, nel senso questa sorta di... Um, Sospensione e di
0: uh, rendersi, cioè, rendersi conto di quello che hai fatto, del fatto che tu stia facendo sì, un diventare film, assoluti
1: nel senso proprio sollevarsi rispetto a quella che è la struttura narrativa del film, quindi passare da una situazione anche solo di onniscienza, quindi uh-huh. interna al film, a una situazione di, est, di ester, est, est, esteriorità. Okay. quindi uh, il film è finito. La conclusione te la spiego in un modo uh-huh. e anche qua. Uh, bellissimo, quasi inaspettato, il, il fatto che sia proprio narrata dallo stesso Scorsese, che prende il microfono e... E narra. E, esatto, e narra eh, un po' la modalità podcast di vecchi tempi. E, ehm, e anche qua, cioè, è, è, un, è un altro elemento che ti fa capire quanto si è in grado di gestire la situazione, di affrontare con tecnicismi e modalità differenti Senza senza avere una minima sbavatura Cioè anche quando avevo visto Babylon Avevo sentito E comunque c'erano state persone che erano scontente Del modo in cui fosse finito il film Questa rottura della quarta parete Che alla fine rientra sempre in un elogio al cinema Ma che per molti rischiava di peccare Perché ti distacca troppo da una situazione Che si era presentata fino a quel momento Tanti problemi Che qua non si sentono assolutamente Cioè è tutto in linea sì, non sì, dici, sì. mi puzza il fatto che passi da una situazione del genere molto naturale, molto diciamo eh, quasi documentaristica per certi mm-hmm. punti di vista, a una situazione eh, di rottura della quarta parete, quasi, anche se poi non lo è. E Nonostante miei Babylon con quel finale mi sia piaciuto tantissimo.
0: Okay. Ti chiedo il tuo parere, anche relativamente a caldo, perché sì. noi l'abbiamo visto ieri sera e... Credo che un film del genere ci voglia un po' di tempo per riuscire a processarlo, banalmente per il quantitativo di informazioni che uno prende, con il fatto che mh, la distensione temporale è tanta. però ti chiedo un tuo parere a caldo. E
1: secondo me ti aggiungo: secondo me vive tanto di confronti come tipo di film, sì. sia come confronti rispetto alla filmografia in generale, eh, di, di, scorsese, di Scorsese, che come anche confronti con quelli che sono poi anche eh, altri grandi film, diciamo de, della storia del cinema. Quindi è un parere esatto, molto a caldo. A me non ha fatto impazzire. Mm Subito eh, non ha fatto impazzire perché semplicemente non è il tipo di film che cerco. Ma una cosa che mi mi è pesata è stata... Cioè ci sono state in realtà un po' tante cose che non mettono assolutamente in dubbio la sua capacità. In generale le capacità tecniche di di cui abbiamo parlato oggettivamente, ma proprio ne faccio un discorso di... Uh, mia riflessione è come io vedo il cinema, quindi che un gusto cosa, personale. Esatto, e che cosa cerco nel cinema? E mh, secondo me tanto lungo. Secondo me si dilunga in situazioni, in momenti in cui non è necessario. Poi eh, non, non, non mi è piaciuto il fatto che alla fine non mi, lascia, mi lasciasse poco, poco che niente.
0: A livello emotivo? A livello emotivo, ma
1: in generale, cioè è come se non avessi capito dove volessi andare a parare. Okay. Cioè ehm, Non che non abbia un fine, eh, assolutamente Però lascia, cioè, sono uscito dalla sala che non, non mi ha dato nulla di più Se non dal punto di vista, diciamo, tecnico Tu mi hai detto anche stamattina Giustamente che è una masterclass di tre ore sì, Di okay. Vero, cioè, chapeau Però io se vado al cinema mh, Qua ne faccio un discorso, diciamo yeah. Più su, que- su quella che è la mia percezione dell'arte e quindi, non tanto intrattenimento ma proprio arte. Io ho bisogno che mi lasci qualcosa, che okay. sia una riflessione, che sia eh, un'emozione, uno stato d'animo. Io ho bisogno di avere qualcosa su cui puoi lavorare. Cioè, su cui riflettere? Ho bisogno che si crei questo collegamento tra quella che è la mente che ha partorito questo lavoro e la mia, una comunicazione indiretta. Uh, un seme che mi lascia e che io faccio germogliare okay. e che a seconda che poi col mio background e con quella che è tutta la mia conoscenza mh, in generale ma questo penso sia alla fine faccia par- parte poi di ognuno io ci faccio le mie considerazioni del caso le mie rielaborazioni e ne traggo qualcosa mm-hmm. motivo per cui eh, la cultura è importantissima perché mh, ognuno poi la rielabora e ne faccio che sento importante tolto sto pipone A a me ha lasciato proprio poco, cioè a me eh, questo film ha lasciato poco nel senso che non capivo, erano passate un'ora e 45 e e io speravo di essere arrivato a tre ore a un certo punto (ride) perché sentivo proprio pesante questo minutaggio, non non riuscivo emotivamente a legarmi ai personaggi, non riuscivo… Ad avere delle delle riflessioni Cioè mi sapeva tanto di un film alla Scorsese Quindi con la sua struttura classica Nel senso che lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri registi mm, Ma che non non ha trovato in in me dall'altra parte qualcuno che eh, riuscisse a seguirlo Mm, Ok e poi quindi hai
0: fatto fatica a empatizzare, a entrare dentro a empatizzare, il film. E proprio non mi ha lasciato neanche poi concetti, riflessioni. Sì, perché i temi affrontati sono tantissimi: da il poco di tema mm-hmm. sull'ambiente al razzismo, sì. ai problemi familiari, ai problemi delle dinamiche che uno ha in casa. Quindi esatto. il rapporto uomo-donna. A, cioè, ci sono mille cose che si aprono, come sempre nei film. Discorsese. Quello che secondo me è il tema principale, che lo è tra virgolette, sempre, ne abbiamo parlato anche con eh, Andre Diamante nel, nell'episodio mm. precedente, il tema principale è sempre questo problema di dualismo che ha il personaggio principale. Una scelta Le, Sì, c'è cioè di mezzo. Oh, leggevamo prima lo zampino di DiCaprio su il tipo di personaggio.
1: Sì, anche poi di impostazione alla sì, fine che doveva avere. Col film. fatto che
0: è produttore esecutivo, ha messo i soldi mettendo i soldi ha possibilità di
1: voce in capitolo. esatto,
0: di parlare di dirla la sua. Infatti, lui ha avuto questo cambio di personaggio, ha scelto questo cambio di personaggio. E la storia si è un po' modificata. Alla fine, arriva sullo schermo, così come la vediamo e dove di capra appunto è protagonista indiscusso e che a me ha fatto volare a me ha fatto volare insieme a tutto il film appunto ti dicevo che per me è una sì. masterclass perché credo che eh, per un aspirante cioè un cinefilo aspirante cineasta nel, nella visione più ampia del termine quindi che va dall'essere fonico all'essere regista passando per l'essere attore mm-hmm. e scenografo eh, è una masterclass in cui tu impari tantissime cose perché un livello attoriale così alto in un film Oppenheimer non ce l'ha con tutto l'amore e rispetto sia per Robert Downey Jr. che per Killian Murphy ma perché? però mm. la, lì anche la struttura del personaggio si affronti un biopic Magari vuoi affrontare un qualcosa di un po' più specifico, l'esempio di Ferrari quando uscirà forse ne, ne sarà una testimonianza che affronta solo un periodo e quindi solo una sfumatura di Enzo Ferrari, però e quindi Kylian Murphy in Oppenheimer è questo fisico che ha questa sfumatura, nulla vieta se uno ha la capacità da regista e quando freccettina a Nolan in difesa di Scorsese che un personaggio è comunque figlio di una persona ed essendo tale è un essere umano e quindi ha delle sfumature e qua Di Caprio le tira fuori tutte cioè ha la capacità perché è un grande attore e ha la capacità scorsese di dirigerlo nella versione più corretta e quindi tu assisti a tre ore e mezza di un problema identitario di un reduce di guerra che passa sotto traccia non è importante il fatto che lui abbia sofferto la guerra perché si dice fin dall'inizio lui cioè, cucinava, era un cuoco eh, mangiava male faceva una vita malsana e quindi gli è esploso cioè, l'intestino finisce, Non è importante, la finisce cosa nel guerra. dialogo iniziale con De Niro sì, sì, sì. Cioè, non è importante, ti, ti delinea alcune caratteristiche perché non può fare sforzi fisici eh, però cioè, nasce e lì, non è importante questa cosa qua e per me ci sta è una caratterizzazione di un personaggio in un film che dura tre ore e mezzo mi, è una nozione che mi serve e se devo trovare una pecca a questo film, forse è la sceneggiatura, perché n- non dà la possibilità di avere una visione chiara di alcune cose che accadono. Allo stesso tempo, eh, io sono fan di questa teoria per cui la sceneggiatura è la prima scrittura, la regia è la messa in pratica, quindi la seconda, è il montaggio è la terza scrittura. Avendo un montaggio così alto. Mm-hmm. E la, la sceneggiatura, vie, cioè le lacune che ha, vengono ricoperte. La, poteva affrontare meglio la questione magari legal del tribunale dove appare Brendan Fraser, eh, che fa, non so quanto sia in scena, credo cinque minuti in totale, di cui apre bocca in un massimo di due e mezzo, tre, ed è altissimo. Sì,
1: è incredibile, perché poi magari l'ultimo ricordo che è di Brendan Fraser è The Whale eh, sì. e quindi fai immediatamente questo paragone e dici che, che, che dualismo sì. che differenza grandissimo sì. attore esatto.
0: si, si riconferma e ah, sempre parlando un attimo di livello attori, mm. Lily Gladstone che questo è il primo grande film che fa e nonostante sia uscita adesso però del 2021 nel frattempo lei ha fatto altri film resta l'unico grande che ha fatto ha fatto un po' più di nicchia First Cow eh, di Kelly Richardson, mi pare si chiami la regista, però fa un ruolo secondario. Qui lei è forse la vera perla, la vera scoperta di questo film.
1: Sì, non, non ha eh, a livello espressivo, non ha questi grandi diciamo, cambiamenti, però ha, ha dei, delle micro espressioni che mh, cioè, ti aprono un mondo ogni, ogni volta che, che guardi un suo sguardo. Riesci proprio a percepire la sfumatura esatta mm-hmm. Che deve avere il personaggio in quel momento sì. Cioè impeccabile davvero
0: E la, sempre parlando di personaggi Forse ce ne sono troppi Cioè tu è vero che affronti tre ore e mezza Ma non è una serie tv E il, il pensiero Che fosse nata come serie tv Io inizialmente ce l'ho avuto Perché c'ho troppe cose Troppo 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 Tipo Game of Thrones Che ci sono troppi personaggi E quindi rischi di perderteli una eh, miniserie
1: magari avrebbe potuto sì, fare,
0: esatto. Cioè, rischi di perderteli ogni tanto. Eh, però poi il montaggio lì ti salva, riesce a incastrarti quel, un personaggio che ti ha presentato con uno che poi citano. E magari tu dici, chi è questo qua? però il montaggio poi te lo ripresenta. Eh, bello il passaggio temporale, sia l'evoluzione che ha il film perché affronta 20, 28, 23, 28 anni di storia. Mm e non te ne rendi conto e allo stesso tempo ci sono cose temporali tra virgolette alla Nolan sempre per stare in tema confronti estivi in cui le cose te le fa vedere prima e te le spiega dopo oppure te le spiega prima e poi te le fa cadere
1: oppure magari te le racconta mentre te le fa vedere esatto,
0: è molto bello eh, è bello il cambio di formato per passare a tipo a reperto storico per anche lì sì. forse mh, testimoniare tipo a livello documentaristico.
1: Sì, la, la realtà dei fatti che poi
0: c'è sì. stata. Quindi per me, cioè io continuerei a parlare sempre comunque di un grandissimo film che, come dicevamo prima, magari non è il film che segna il botteghino, non mm-hmm. è il film che eh, rende contenti i produttori, non è il film che... Il grande pubblico va a vedere, anche perché non c'era per niente hype su questo film purtroppo, eh, però per me è un film che eh, per quanto mi riguarda, se la vogliamo vedere da più un punto storico del, di quello che è la linea rossa eh, del cinema, mette un puntino. Cioè mm-hmm. non, non, non cala l'asso come è stato magari Taxi Driver, Toro Scatenato, però mette un puntino.
1: e Anche perché ci sono già stati.
0: Sì, cioè... esatto. Cioè non, non puoi ripeterti. Che poi i temi sono sempre i soliti, ha le stesse modalità e a me affascinerà in continuazione. Eh, però è un film che mette un puntino e ti dirò, segna in qualche modo la futura narrazione filmica. Avrà, come sempre, ne parlavamo anche con Andre, sempre citando mm-hmm. lo scorso episodio, Scorsese in qualche modo, col fatto che fa film e fa cinema da metà degli anni in cui la settima parte esiste cioè lui arriva negli anni 60, il cinema esiste da qualche anno prima rispetto all'inizio del novecento, sia nel 2023 quindi direi che a calcoli più o meno ci ho e lui ogni volta rinnova qualcosa, che sia a livello di montaggio che sia a livello di tipo di narrazione lui porta sempre i suoi temi i soliti, rinnovando il montaggio, qua c'è tanto di tipo di narrazione di Wolf of Wall Street
1: sì o comunque riesce a stare tranquillamente a passo con i tempi cioè i, i film non sono mai vecchi. Mai. Non, non dici è lui che si è svegliato tardi e propone sempre la stessa cosa. Quindi no, cioè assolutamente. Però rispetto a quello che hai detto e la penso in maniera differente, cioè secondo me questo film ti conferma le grandi capare- capacità registiche di Scorsese, ma non è tolta tutta la parte tecnica. Oltre il suo migliore non è secondo me un grande film nel senso che proprio se, se prendiamo il film come opera certo. quindi torno allo stesso discorso più, cioè mi ricollego allo stesso discorso che facevo prima se prendiamo un film come opera quindi che deve smuovere qualcosa e che deve toccare avere comuni- una comunicazione poi questo ovviamente è molto sì. soggettivo di avere una comunicazione diciamo diretta con quello che sia il pubblico secondo me in questo modo mh, prendendo quindi in considerazione la vita personale del, del pubblico e l'opera non c'è, c'è poco, fallisce. Sì.
0: Cioè, Nelle emotività di comunicazione, fallisce. Nelle
1: emotività di comunicazione, nel contenuto, nel. Io ho fatto, cioè, mi è venuto in mente anche di pensare ad altri registi che eh, raccontano la storia. Sì. Eh, Tarantino ha questo divertente, diciamo, paradosso, per, non un paradosso, però questo modo di raccontare per cui lui ti racconta la storia cambiando la storia. Okay. Cioè lui. Uh, usando anche la rottura della quarta parete, tanti elementi. Gioca con diciamo il concetto di, di opera per arrivare poi anche a ipotizzare in un mondo parallelo. Se la situazione fosse andata diversamente, passando mm. da Bastardi senza gloria per arrivare poi anche a Once at One a Time in Hollywood. Yes. E, e però sono due, ovviamente, registi completamente diversi. Però. Io dico, eh, Tarantino in questo modo mi presenta qualcosa di diverso, Scorsese con questo film non capisco proprio che cosa mi stia dando, non capisco se mi dà una riflessione, non capisco se mi stia emozionando, non capisco se mi voglia portare in un mondo fantastico e quindi di nuovo lì eh, ripropormi un'altra esperienza, che sia di un vissuto, che sia di qualcosa di documentato, o che sia una critica alla società moderna forse è anche forse anche io non, non l'ho capito magari c'è, però è talmente sottile la linea che ti differenzia da, diciamo, da qualcosa di documentaristico e molto attaccato alla realtà mm-hmm. a una sua diciamo punteggiatura che ti cambia l'accento della situazione okay. arrivando poi quindi a colorare certe aree, quindi a saturare e a diciamo a, a dirigere ad avere poi appunto quella che è la figura più artistica quindi diciamo del, del direttore d'orchestra okay, sì, sì, quindi, sì, sì. quindi che va al di là dell'opera e va al di là del
0: tecnicismo le motivi- cioè condivido mm, perché ho provato le stesse sensazioni però non sono cose che quindi non mi fanno apprezzare il
1: film no, e sì, poi qua è, esattamente eh, no, l- è, è, è estremamente questo. soggettivo
0: quindi la, il fatto che sia un'opera così grande in cui forse davvero c'è più risulta più grande Scorsese come regista che il film come opera eh, però e io non sono un, diciamo una bimba di Scorsese sì. eh, sono una persona che apprezza il, il suo cinema i miei idoli sono altri qua perché è capitato che non mi piacesse tipo silence a me non fa impazzire e in realtà solo questo eh, Però il, um, È una cosa che ho ritrovato Cioè per farti capire Il finale dove eh, si, La storia narrativa Diciamo del film è terminata E subentra questa metanarrazione In cui si scopre che Fino a quel momento tu hai assistito A quello che erano Le immagini che aveva in testa uno spettatore Che ascoltava questo podcast negli anni 50, prodotto mm-hmm. da questo podcast, prodotto dalla Lucky Red le, le sigarette sì, della sì, Lucky sì. Era, ok, che eh, in, questa, in questo salone! teatro sì, eh, sì, esatto. E io lì mi sono emozionato tantissimo e mi sono venuti gli occhi lucidi. Quando è apparso Scorsese a, a parlare a delle ultime battute.
1: Eh, mi collego a questo perché io gli ho detto.
0: C'è qualcosa allora? C'è un messaggio? che non è per il grande pubblico a causa della durata. Quindi resta un masterpiece come Mm. Once Upon a Time in America che si autogambizza a causa della durata. Ma ma si autogambizza anche per i cinefili, perché comunque Eh, ti mette alla prova.
1: È è difficile secondo me capire, cioè non capire, però eh, trovare un... C'è una nicchia vera e propria, cioè sono tante nicchie sparse che si finiscono, sì. quindi dalla persona a cui piace incredibilmente Scorsese, quindi magari lo accetta a braccia aperte, al cinefilo, a magari parte diciamo de- del pubblico medio che mm, riesce a-, a vederlo come film di denuncia e quindi mm-hmm. lo segue e però non, non c'è assolutamente secondo me una, una dichiarazione su quale sia il pubblico di, diciamo. di
0: riferimento, solo il tempo ci darà le risposte perché, beh, è uscito da due giorni e quindi dubito che in due giorni con pochissime persone che lo hanno visionato sì. si possa giungere a delle conclusioni, sicuramente avrà non dico dieci, però credo che almeno una o due candidature agli Oscar ce li ah, abbia lo anche, auguro, anche, lo auguro anche perché il, il rispetto a le cose che sono uscite quest'anno, doveva essere un grande anno, è un grande anno per il cinema, però rispetto a quello che è uscito, credo che per ora, o se la giocano per eh, questioni di marketing, di promozione anche degli Oscar, eh, di, di gusto personale, della giuria, degli Oscar, quello che sarà, però è indubbiamente un film che torna con le spalle grandi e larghe agli Oscar non capitava da parecchio tempo no, un film così imponente in più hai ah, la questione di Oppenheimer, di Barbie in teoria, teoria c'è cioè Fincher che pare essere svanito nel nulla post-Venezia eh, D'altro canto ci sono molti film esteri esteri inteso un po', fuori dall'America sì. eh, molto alti che spero si faranno spazio e nulla da togliere a Everything Everywhere o la Twans che ha vinto quest'anno però credo che gli Oscar 24 saranno tutta con,
1: un'altra con, cosa. con
0: una qualità, tutta con un'altra una qualità. Cosa. e arriva tra l'altro facendo un paragone con un altro grande regista che è Spielberg scusami non che... è un
1: film fatto da, da due ragazzi in una cameretta
0: cioè nulla da togliere perché porta sicuramente ha portato tante cose positive nonostante a me non sia piaciuto eh, però è un'altra roba sì. e torna cioè, e succede una cosa che io apprezzo sempre ovvero quando un grande regista arriva con un film degno di nota l'anno scorso è capitato Spielberg che con questa sua lettera d'amore eh, con Fablemans, Fablemans però cioè, non, non aveva chissà quali aspirazioni a, a poter essere candidato era più una cosa forse personale sì. e quindi quando capitano un po' di registi eh, di un certo calibro che fanno un po' a botte su chi possa vincere, ti crea un po' quel, quell'hype, quella cosa, quel senso di gara che anche da fruitore ti, ti può creare un po' di, un po di gaso. Sì. così.
1: È una bella annata!
0: Sì, 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 è una bellissima annata e questo film eh, ce lo porteremo, spero, dietro per tutta la vita. e Inizierò a citarlo spesso, mi sa. <ride> sì, no, Beh, no. è il caso. Sì, il nostro consiglio, nonostante a me se riporto non sia piaciuto, il nostro consiglio è quello di andare a vedere... Assolutamente, anche solo scuola. per
1: farsi una propria opinione. Sì, Perché sì. è la cosa fondamentale. E poi da
0: vedere in sala, perché vuoi il tempo di tre ore e mezza, che quindi in casa In Sala con la prendo. pausa, magari. Eh, sì.
1: Quello, sì, però no, assolutamente da
0: vedere. In sala, perché comunque un aspetto tecnico, artistico, di cui non abbiamo parlato, il sonoro... Che è eccezionale. La colonna sonora assai particolare. Eh, Ma che si sposa molto bene. È perfetto, tutto è cucita, è cucita sopra. Quindi un bel sound, ci sono tanti colpi di scena, esplosioni, colpi di pistola, rumori non quotidiani, per fortuna. Sì. Per dato che eh, non è una situazione molto felice, quella che si vede in questo film. Però assolutamente assolutamente da vedere in sala
1: ti dirò anche questo che secondo me rispetto ad altri film che sono usciti è un film che per poter avere un'opinione bisogna vederlo perché l'opinione è ancora di più degli altri Mm e forse ci stavo pensando adesso forse è proprio questo che fa che può farlo diciamo può renderlo un gran film il fatto che oggettivamente sia indiscutibile soggettivamente si possa quasi dire tutto e niente relativamente a al rapporto che si ha col cinema, mm-hmm. perché fa quasi tutto quello. Perché oggettivamente non, non si può proprio <ride> dire niente, cioè è, è così e basta, è incredibile. E quindi mi viene in mente che ne so Barbie, eh, soggettività e oggettività c'entrano ben poco, secondo me. Ok. Cioè, eh, oggettivamente così, fine. Questo è un, è un film per cui per avere un'opinione a, a maggior ragione, di base bisogna farlo, maggior ragione bisogna vederlo.
0: Bene, bene, La, questo film che rivede dopo 30 anni Nero di Capro insieme eh, ci cioè ha sconvolto. Sì. Ti chiedo una cosa brutta che a me non piace, che però nel tempi di Letterbox noi facciamo e quindi ti chiedo, dopo tutto questo ragionamento sulla soggettività e mm-hmm. oggettività, da 1 a 10, che voto gli dai?
1: Eh, tra 7 e 8.
0: Okay, tra quindi... 7
1: e 8, tenendo conto proprio della soggettività. Okay. Cioè, se dovessi guardare i tecnicismi, quindi capacità in, di fare grandi cose, 10, 7, 8 nel momento in cui la misura, lo misuro con quello che è il mio gusto, quello Fai che è la media del cinema. Esatto.
0: Chiaro, chiaro, benissimo. Grazie, Ipo, per Grazie a te. averci delucidato su questo tuo parere negativo verso
1: scorsese.
0: <ride> <ride> eh, noi salutiamo Boris, che ovviamente ci ha tenuto compagnia durante tutto l'episodio. E speriamo che lo andrete a vedere al cinema, fateci sapere cosa ne pensate, seguiteci sia su Instagram che TikTok, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E ciao Hippo e ciao. direi che ci sentiamo sabato prossimo.